0: Historias de suscriptores Antes de comenzar, me gustaría decir que esta historia puede parecer completamente ficticia Sin embargo, esto es algo que realmente me sucedió Y lo estoy contando de la mejor manera posible, ya que hay cosas que no recuerdo, sino que me las contaron. Este evento tuvo lugar hace aproximadamente dos años. Acababa de regresar de una tarde de juegos en la casa de un amigo. Cabe aclarar que en ese momento no era creyente, y todavía no lo soy. Pero mis padres sí, y mucho. Ellos son cristianos estaba sentado en la sala de estar de la casa de mis padres donde ellos y algunos amigos que tenemos en común hablaban de lo maravilloso que es dios no estaba de acuerdo con ellos y se los decía con cierta vehemencia no sé por qué pero podía sentir que la ira se acumulaba en mí aunque hice todo lo posible por ocultarlo ya que me habría metido en problemas por no seguir la religión de mis padres Hablaron sobre Dios... Durante unos 45 minutos... Y durante este tiempo... Se me hizo cada vez más difícil ocultar mi enojo... Yo mismo sentí que ese nivel de ira no era posible para una persona... Eventualmente... Estaba empezando a gruñir por lo bajo... Y aunque traté de no hacerlo... Apenas podía contenerme... Cuando los amigos... Un hombre y dos mujeres un poco mayores que yo notaron eso. Sugirieron que todos nos tomáramos de las manos y oráramos. Sostuve las manos de mi madre y del hombre cuando comenzaron a orar. Podía sentir que me clavaba en sus manos con una fuerza muy fuerte. No sé realmente cuánto duró todo esto, pero puedo recordar que de repente me puse a cuatro patas y dejé escapar un grito fuerte y un gruñido atroz. En ese momento, comenzaron a orar por mí, y yo seguía gritando en el piso de mi sala. Supongo que ya tenía algún tiempo así, porque la madre de estos amigos había llegado junto con el resto de su familia para tratar de ayudarme. No tenía ni idea de cuándo entraron, porque me estaba desvaneciendo y perdiendo la conciencia a intervalos. La madre comenzó a ungirme con aceite en la frente Y pude sentir un leve ardor Pero nada que me hiciera siquiera decir un ay Sin embargo El espíritu dentro de mí Seguía gritando como si estuviera en llamas Aunque yo no sentía casi nada Sonaba como si se hablara en un idioma desconocido Cuando el espíritu en mí gritó Y hasta el día de hoy no tengo idea de lo que decía Mi cara la sentía como si tuviera una máscara de látex adherida a ella que se estaba retirando lentamente, pero que de alguna manera todavía estaba conectada a mí. El sentimiento por lo que he podido investigar era similar al que siente una persona cuando está dejando su cuerpo durante la proyección astral, pero no era mi alma la que se estaba yendo. Durante todo el episodio, Mi perro estuvo ladrando a centímetros de mi cara en un esfuerzo para protegerme. Me dijeron esta parte más tarde porque no estaba consciente de ella en ese momento. No me estaba ladrando a mí, sino que lo hacía como si algo me estuviera atacando y él intentara defenderme. Estas oraciones y gritos continuaron hasta alrededor de las 3 de la mañana. No puedo recordar al espíritu dejándome o lo que pasó para terminar el exorcismo solo puedo recordar estar sentado en el sofá llorando y queriendo alejarme de todos e irme a mi cama tampoco tengo ningún recuerdo de los días siguientes a eso muy probablemente porque este evento fue muy traumático y es hasta la fecha lo más aterrador que he vivido todavía no me considero cristiano y esta experiencia no me convirtió Creo que no fue el poder de Dios el que se usó para ayudarme a escapar del espíritu malévolo. Pero creo que fue su propia fe y su creencia en su capacidad para ayudarme. Tampoco digo que esto era un demonio, porque no puedo saber si era este o algún otro tipo de ser. Pero era un espíritu que deseaba hacerme daño. Y por eso lo llamo un espíritu malévolo. Buenas noches, Más Terror MX. Quiero contarles algunas de muchas experiencias que he tenido con lo paranormal. Verás, siempre me ha gustado lo paranormal, así que descargué una aplicación de cazafantasmas en mi teléfono, de esos que tienen Spirit Box y toda la cosa. Todo el mundo me dijo que era solo una aplicación de broma, pero mientras la ocupaba, a menudo decía cosas como «Eric», Morelos, mudanza, todo eso solo era anecdótico para mí, pues no representaba nada, hasta que después de un año conocí a un amigo, se llamaba Eric y me pidió que me mudara con él a Morelos, cosa que no hice, una vez estaba sentado en la sala de mi casa haciéndole preguntas a la aplicación, parecerá de cuento. Pero esta app predijo la muerte de un amigo mío un mes antes de su fallecimiento. No fue hasta después de enterarme de su muerte que me di cuenta de que la aplicación me lo había anticipado. Esta aplicación también me daba otros mensajes. Por ejemplo, cuando estaba en la cocina cocinando, a menudo recibía algún mensaje en la aplicación de que lo estaba haciendo mal. La aplicación me dio un nombre, que por respeto no mencionaré. Unas semanas más tarde, por cuestiones que no vienen al caso, fui al cementerio local. Está a menos de un kilómetro de distancia. De hecho, al estar en una colina, se puede ver desde mi casa. Caminando por el cementerio y jugando con la aplicación, me encontré con una lápida con el nombre que me había dado la aplicación en la cocina. esta mujer murió a la edad de 93 años, dos años antes. Pero, ¿por qué seguía en este plano? ¿Por qué estaba en mi cocina? Otra de mis experiencias fue cuando nos mudamos a un condominio. El propietario nos dijo que iba a ser más barato que los otros departamentos. En broma le pregunté, ¿está embrujado? Se rió y dijo que nunca había visto un fantasma aquí. Pero su compañero de casa sí Su compañero le había dicho Que un gato saltó a su cama Y después desapareció Por más de un año Nunca había visto al dichoso gato Pero recientemente Lo empecé a ver La primera vez Fue cuando sentí que mi gata Saltaba a mi cama Una noche La eché Solo para darme cuenta De que no estaba ahí de hecho, mi gata no estaba en mi habitación y la puerta estaba cerrada. Una de las amigas de mi madre, que se ha quedado ahí, también ha dicho ver a este gato. También he visto al gato en la sala de estar, con las luces encendidas y mientras veía la televisión. El gato fantasma se ve a menudo en el sofá donde mi gato duerme. Supongo que este gato fantasma está apareciendo cada vez más a medida que mi gato se acerca a los 20 años, casi al final de su vida. Desde el principio, a menudo, hemos sentido que hay alguien en las escaleras, que nos observa. He intentado hacer contacto con este ente, y cada vez que lo hago, tengo un mal sueño. Es un hombre muy alto, quisquilloso. Durante las sesiones que hago para contactar con este fantasma Siempre me quedo sin energía Aunque en los sueños siempre me grita que me vaya Me empuja fuera de casa Supongo que quiere que lo deje solo Pero no hace daño No asusta Solo de vez en cuando se le ve en las escaleras Un día entré a casa y sentí que golpeaba algo Y pensé que le había pegado a mi padre con la puerta mientras se ajustaba los zapatos. Cuando cierro la puerta, me doy cuenta de que no hay nadie ahí y que soy el único en la casa. A veces escucho a alguien entrar por la puerta de la cocina, con las bolsas del supermercado, pero no hay nadie. He aprendido a dejar las cosas en paz. Pero a menudo me pregunto por qué. En otra experiencia que les quiero contar Hay un local abandonado cerca de mi casa Que solía ser un restaurante Y se dice que está embrujado Una vez Fui ahí con unos amigos a explorar Pero no encontramos nada Al día siguiente Mientras me preparaba para ducharme Encendí la grabadora de la aplicación Y pregunté si alguien nos había seguido La dejé en el bro y fui a ducharme Cuando regresé Terminé la grabación y la reproduje. Se escucha como pongo el teléfono en el buró. Abro la puerta. Salgo. La cierro. Silencio. Abro la puerta. Regreso. Me siento en la cama. Tomo el teléfono y termino la grabación. La escuché una segunda vez y es cuando me percaté que entre que me siento en la cama y tomo el teléfono para terminar la grabación hay un susurro que dice Estoy aquí Me siento solo No sé si fue algo que recogí en ese local abandonado o qué pero me llena de temor aunque no he tenido otra manifestación de ese ser Y la última experiencia que les quiero contar esta vez Una noche... Estaba sentado en la sala de estar, en casa de mi abuela, viendo un programa sobre investigaciones paranormales. El programa trataba sobre una chica que supuestamente estaba poseída. Puros cuentos para mí. Sin embargo, en el primer comercial escuché un fuerte rasguño en la puerta. Primero pensé que era el perro que quería entrar, pero me di cuenta de que el perro ya estaba en la habitación echado en el piso el perro generalmente siempre quiere salirse de la casa pero ese día no quería tener nada que ver con la puerta o salir y se escondió cerca de mí nada o nadie estaba en la puerta pero la actitud del perro me puso nervioso y cerré con llave no abrí la puerta por una razón para los que se lo pregunten Estaba viendo un programa Que hablaba de una entidad demoníaca Los demonios son cosas muy serias Producen golpes Arañazos Y aunque parecería muy fácil Que ellos entraran en tu casa No lo es Se sabe que deben ser invitados Por lo que tocan O rascan la puerta Entonces, ¿qué hice? Ignoré la solicitud de entrar Al no abrir la puerta y la cerré con llave Pienso que con eso me liberé de un demonio esa noche. Estas son solo algunas de las cosas que me han sucedido. Espero pronto poder contarles más experiencias. Muchas gracias Más Terror MX por leerme. Cuando recién llegué a Estados Unidos, conocí a un hombre que era divorciado y sostuve una relación con él. Es mi actual pareja. Rentamos una casa rodante de doble ancho. Yo acababa de llegar y ambos éramos ilegales y no teníamos posibilidades para más. No era un lugar agradable y la casa tampoco, pero era para lo que nos alcanzaba. En cuanto entramos, vimos un montón de basura en la parte trasera de la propiedad. Había ropa, latas de comida, restos de cosas que no sabíamos que eran y un montón de libros, al parecer, sobre satanismo. Para llegar al armario teníamos que pasar forzosamente por donde estaba el baño y justo en ese punto siempre se sentía una vibra extraña además de que despedía un olor horrible como putrefacción días después de mudarnos estaba haciendo la limpieza recogí los jeans de mi novio del piso y los puse en un cesto de ropa en nuestro armario unos minutos más tarde escuché un ruido proveniente del baño así que entré y los jeans estaban sobre el mostrador esto se me hizo extraño pero lo olvidé pensando que tal vez no había puesto los jeans en la canasta y los había dejado ahí al día siguiente mientras desayunaba vi a un hombre por el rabillo del ojo y me volví rápidamente pero no había nadie aunque tenía la sensación de ser observada ese mismo día mientras estaba limpiando la casa escuché llorar a un bebé pero pensé que debería ser la televisión Unas semanas después de que nos mudamos, el hijo de mi novio, su ex-esposa y su hija de tres años vinieron a vernos. En un momento dado, su hija empezó a señalar la puerta del baño y gritaba como si estuviera asustada, pero también ignoramos totalmente el hecho. Unos días después, cuando mi novio fue a darse una ducha, después de abrir la puerta de la regadera, regresó a la sala por algo que había olvidado y cuando volvió al baño había un vaso frente a la puerta de la ducha algo muy extraño ya que solo estábamos los dos y ninguno lo hizo en ese momento empecé a sumar dos y dos y ya me estaba convenciendo de que había alguna presencia extraña en esa casa rodante a la mañana siguiente mi novio se fue a trabajar a las tres de la mañana y después de despedirlo en la puerta Volví a la cama Y de repente escuché el llanto de un bebé La televisión no estaba encendida esta vez Así que me levanté para investigar Y cuando no encontré nada Volví a mi habitación Y escuché a unos niños reírse Eso me congeló de miedo Me asusté muchísimo Y le conté a mi novio lo que pasó En cuanto regresó del trabajo Y le supliqué que nos mudáramos que no quería estar viviendo con fantasmas me prometió que lo haríamos cuando finalizó nuestro contrato de alquiler ya estábamos preparados para mudarnos el día de la mudanza estaba en la casa empacando algunas cosas sueltas y mi novio me gritó que saliera para que lo ayudara con algo así lo hice ya regresaría a terminar de empacar cuando iba entrando sentí que algo me golpeó la cabeza me di la vuelta y vi que era un encendedor Así que pensé que mi novio estaba jugando conmigo Salí y le reclamé Le dije que no era gracioso que me tirara el encendedor a la cabeza El sorprendido me dijo que su encendedor estaba con sus cigarrillos en la camioneta Incluso me llevó a su camioneta para que viera que él no me lo había aventado Pero su encendedor no estaba Entramos juntos a la casa para mostrarle el encendedor que me golpeó pero tampoco lo encontramos y cuando estábamos empacando la última caja ahí estaba afortunadamente desde que nos mudamos de esa maldita casa rodante no me ha vuelto a suceder nada Muchas gracias por llegar al final del episodio, no olvides que puedes hacernos llegar tus historias, vivencias o relatos de tu encuentro con lo sobrenatural, lo paranormal, lo desconocido, aquello que te llenó de terror y nadie te quiere creer, hazlo al correo electrónico que estará apareciendo en pantalla, al whatsapp de más terror mx que también aparecerá en pantalla y únete a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como más terror MX. Si el video te gustó, suscríbete. Dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Nos leemos en la siguiente. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver. Pero está ahí. Está